0: 欢迎来到 X 妈妈，好，我是 David。好，我一直觉得讲出这个开场白很羞耻，但没想到我还是讲了。那、呃、这一集是这个 Podcast 的第一集，虽然不知道会不会有第二集、第三集之类的，但嗯，我会开始这个 Podcast 是因为，我又平常日常生活中我就有很多想要骂的事情，那有时候因为碍于你在呃社交媒体上啊，或者是你在可能。不用讲到现实生活，光是你在朋友之间，可能都有很多呃，你没有办法那么完整的直抒你的胸臆，就是怎么讲直呃直接的把你想要讲的东西说出来的这一种情况。那所以我想把自己放到一个呃角色里面，或者说一个人设里面，是不是可以更呃直接了当的说出一些，或者说出大家呃其实私底下也很想要骂的东西？那我这来源。比如说这些素材来源，其实多半都是我个人的搜集，那可能是从啊、呃、Facebook 或者从 Instagram， 从呃身边的朋友啊，或者是之后可能也欢迎大家呃投稿进来这样子。那当然，只有骂人的话，好像有点失去我想要做这个频道的那一个本意，所以说我可能会加入一些自己的想法也好，或者是一些呃我从书上得到的观点之类的。那么还是要免责声明 ，disclaimer 一下，就是说这里面呃肯定会有不好听的词句，会有一些很正治不正确的话。那如果你选择继续听，你就是要接受这些东西；那不想听就滚蛋，拜拜。好，那本集呢，第一个要讲的。事情呢是在滑 Facebook 的时候看到某张姓女艺人就在抱怨说，你知道最近啊疫情严重啊，然后大我我相信大家都是呃人心惶惶，然后其实大家多少一定都会有恐惧，因为毕竟我们看不到病毒，然后我们也不知道自己接触的人是不是呃有感染等等这些东西，所以这种潜在的恐惧一直深植在呃每个人的心中，当然我也不例外哦。但我觉得。其实每个人都有办法去选择自己要怎么样去疏解，或者是怎么样去表达这些恐惧。但我不会说，啊、呃，这些恐惧有它一个更好的，或是相对来说有一种呃道德上的、主观上面的最好的表达方法。但是我相信呢，这种东西有一种客观上的不好的表达方法。那么这个不好的表达方法就是这位张信。某。年纪稍长的女艺人，或者你说资深好了，所要说的东西哦。那她说的就是呢，她希望，但政府不要再刁难了。她的原话是“别再刁难”。她说：“给我们疫苗，不要再刁难了。”这样。那我想说，还好吗，阿姨？还好吗？你的脑袋忘记了？前几个月，在五月中之前，我们有十五万。自己 A Z 疫苗，你为什么不打？我就问你为什么不打？你说哎，我怕啊，有副作用啊，然后啊要自费啊，然后那时候疫情有没有很严重啊？等等的，那不就对了吗？说到底，你不去打是因为你选择不打，哎，那你选择不打，没有人会知道疫情突然变严重啊，而你选择不打，你现在就承担你的选择，这很困难吗？我不懂，这很困难嘛。所以，什么叫做刁难？刁难是，哎，我这边很多疫苗，我这边有十五万剂疫苗啊，你要来打，我不要，我不要给你打，我凭什么要给你打？你谁啊？你先秀一下你的财产证明好不好？你对你这个社会有什么贡献？你先讲一下好不好？这个才叫做刁难。所以，请你好好注意一下你的言辞，注意一下你的形容。你是一个有强大的话语权的人，你甚至是一个在演艺圈可以呼风唤雨的人。所以，你在讲任何事情之前。先稍微在你脑中润湿一下，这样很困难吗？而且再说了，所谓 A Z 疫苗的副作用 ，A Z 疫苗的种种你所可想而见的这种不良的呃情形，基本上，基本上，我先说这种不良情形，从研究上面来看，大多都好发于年轻人身上。那请问你几岁了？我就问问你几岁了？你的身份证拿出来，上面那一个。民国几年的那边不是四或五开头哎，可能是二或三开头哎、啊，那你在怕什么？那在第二点，这个副作用同样也是稍微去做点功课好不好？在西方人身上发生的几率比东方人身上来要大得多。那这个大的多是多多少呢？根据我自己的调查是大的差不多十倍左右。那么你想说哦，好十倍，所以你想要知道。这个西方人发生这个副作用的，也就是所谓的血栓啊，或是等等这种致命的，可能致命，其实实际上也已经有非常好的处理方法，致死率其实没有那么高的。那你说这个这个发生这种血栓的几率是多少？很抱歉，比你出门被车撞到的机会还要小。那么比你出门被车撞到的机会还要小，你再再小十倍，你就知道这个发生在东方人身上的这个机会有多小了吧？那。你这种不负责任的讲法，把千错万错都是别人的错，把所有的锅都推到别人身上，怪天怪地怪空气，就是不怪你自己。这种不就恰恰好表达了你是一个刁民吗？你们还好意思说？我现在说的你们就是你们这些，你知道吗？怪东怪西怪别人，就是不怪自己的这些人。你们这些战后婴儿潮的的人，或者是你们这些相对来说看起来没有受过什么教育的人，你们所讲的。这个刁难，这个展现在你们身上的刁民，就是你们最近在看的那个《火神的眼泪》里面在讲的那种。哎，火灾，你为什么不赶快喷水呀、啊？你在干嘛？哎，救人呐、啊！你为什么不先救他？你现在还要在，你现在还要测量什么？你现在还要观察一下他的生命状况还是什么的？哎，小心我找议员来哦！我们现在大家深呼吸，刁民，来跟我念一次，刁。名，所以呢，我们请张姓女艺人的那段话，我们现在要把它改写，改写成“别再刁民”，好吗？听不清楚，我再讲一次，“别再刁民”。你现在能够做的事情，不是散播恐惧，而是发挥你的影响力，让大家好好地待在家里，做好自己分内可以做的事情，就是对。现在的状况最好的帮助了，而不是站出来，仿佛在抢头像一样的怪别人。我知道这可能会让这些人比较好受，可是这是非常自私的做法。要让自己好受，有更多的方法，好吗？那本章要讲的第二件事呢，是前两天我在点数上看到的、哦，就是正大社会系他们呃预计在已经过了，就是六月三号的七点到九点举办一个关于核能议题的一个线上讲座。那么我现在把这一个他们要办的这讲座的主题名称完整的说出来，这个主题名称叫做“能源两公投该何去何从”。那么这“何”其实是核能的“核”，所以。你可想而知，这并不是一个谈论呃关于核能的深度的属于所谓呃物理也好或化学也好这这类的深度的专业的议题。他所想要谈的是核事重启公投的这件事情，请讲者来分享说他们对于这件事的想法。好，那这件事有什么好吵的呢？底下这件事呃，这个贴文公开之后，底下有。很多，至少就我所见，很多一些你知道二三类的学生也好，或是教授也好，在谈论说为什么凭什么？我这边用的词是凭什么，因为他们用的词就是凭什么。凭什么社会系的人有办法跟大家谈核能？好，那姑且先不论他们怎么误解了这一次，就是这一个讲座的主要的关怀跟关心，我们先不谈这一点，他们。打的这个口号，吴宁说是你们这些文组的凭什么来谈所谓理族所管辖的事情？再换句话说，他们谈的其实是一个本质上的事情，也就是说，本质上这就是属于自然科学的范畴。请注意，我使用的词是范畴，你们不可以来谈论。好，那么综合我上面所述的，其实我要讲的事情非常的简单，无论从本质上来说。或是从这一个线上讲座的主题跟议题本身上来说，社会系都非常或者正好说，绝对比你们更有资格来谈这件事。那我们先从比较白话一点的方式来讲起，为什么呢？首先，所有的科学实际上都跟社会脱离不了关系。你可以想象，呃，举例好了，我们的手机，手机谈。它是一个每年都在进步，或者是每个月、每天都在进步的东西。那它的进步是为了什么？为了让我们可以过上理想中、那个想象中更好的生活，对吧？没错吧？好，那你会说，啊，这是科技物啊，科技物跟能源其实是有差的。能源牵扯的范围非常广啊。好，我们先把这件事情记在心里。能源无论是火。火能，或者是你说的水力发电、风力发电等等之类的东西，它要盖在哪里？它的废弃物会影响到谁？谁要去承受这些东西？听好了，我刚刚说的那些受词代名词都是谁，对吧？那谁？你首先想到会是谁呢？肯定是人嘛。那这些东西跟社会就没有关系吗？人难道不是属于社会里面的一份子吗？那我们再回到历史上面来 看， 其实 哦， 我我我非常推荐大家去读呃拉图的书。那拉图的书在谈的其实就是 呢， 他想他们的观点是这样子 的： 科学跟社会从来没有分 离， 他们是相辅相成的。或者是你说科学的进步其实是有社会在背后支撑 的， 而社会的进步实际上是又有科学在背后支撑。科学的进步有很大一方面是为了要回应。当时的在上位者，他们的喜好或者他们的愿景，而诞生出来的新型的技术跟科学。也就是说，我现在从一个相对于呃相对白话、相对日常生活的观点来看，为什么社会是有办法办一个谈核能的讲座？而且，何况何况这个核能还不是谈那种什么？什么叫量子纠缠啊，或者什么你知道核分裂、和融合等等之类的东西哦？他谈的是关于能源公投的事情，所以我不懂他们在吵什么。而就学术上面的观点来说，无论你谈的是范畴，你谈的是本质，这些东西实际上它也都纳入了社会学可以谈的范畴里面。为什么？很简单，从我刚刚的。讲的东西延伸下来就知道了。既然所有的这些东西都逃脱不了跟人的关系、跟社会的关系，那么也就是说，我们从社会的这一个范畴来看的话，为什么不能谈呢？对吧？那我觉得，其实这件事情说难不难，当然说简单也不简单。只是我我认为，大家在当然这是有结构性的原因，或者你说历史上啊、制度上的原因，姑且先不论。大家对于医疗、对于理组所谓的物理跟化学，或者是生科等等的这些专业的尊重，是远远大于人文科学或者社会科学的尊重的。可是这其实是一件非常吊诡的事情，因为无论你说的是理性也好，你说的是什么文化也好，大家最爱讲的什么场域啊、意识形态啊等等之类的词，你其实可以想象得到，这些都是在正在受。或者受过人文以及社会科学训练的人们的专业，就好像你不会随便在网络上高谈阔论。你对于疫苗有什么想法？对于疫苗的研发有什么想法？那你怎么会觉得你在网络上高谈阔论？理性是什么？高谈阔论，宣扬大家要理性，抛弃感性，大家要呃，你讲意识形态是什么？然后。随便把人贴上，你是一个左交，你是一个右交，你是左派右派的这些标签是专业，或者是你觉得你有这个资格可以这样谈的呢？那么既然这些人都没有跳出来跟你说你不可以这样子做的，你又凭什么跳出来说，哎、欸，你们不可以谈这个议题？所以如果顺着这些人的这个逻辑，我是不是可以说你们有受过语言学的训练吗？如果没有，你们凭什么要讲话呢？你们受过文字学的训练 吗？ 如果没有的 话， 你们凭什么写字 呢？ 对 吧？ 最后 呢， 想跟大家聊聊关于因为现在这个录音的时间点 是， 应该是大家关在家第三个礼拜了。那我 想， 其实当代社会的焦虑的问 题， 无论。是呃，所谓的疫情前或疫情后，或你要说所谓的后疫情，铁定都会是一个非常严重的问题哦。所以在关在家这段期间，尤其你可以看得出来，焦虑的问题呢，呃，被明显放大了。那我想，当然有很大一部分的原因，是因为呃，当代人其实并不太懂得如何自处。那我所谓的自处呢，实际上是独自单独的和自己相处。也就是 说， 呃， 我们一直不断在追求一些肉眼可见的、可被金钱化约的功成名就 啊， 或者是成绩 啊， 或你想要做给谁看啊的这种东西。那这种东西其实某种程度上来说是内建在你的身体里面的。你， 你从你睁开眼睛的那一刹 那， 你就会一直觉得我每天都要有事情做。那你有没有想过这些事情 啊， 都是些什么事情 呢？ 是不是因为这一些事情，反而让你更焦虑了呢？所以，其实对我来说，疫情的这段期间，正好是……当然，我也不希望，呃，疫情持续的下去，谁会希望？呢？但疫情的这段期间，我们转个念来想，说不定它正好是提供了一个让你好好的，无论是精神上、心灵上或身体上一个休息的、呃、一段期间。那我所谓的休息，实际上并不是要叫你。所谓的休息，为了走更长远的路，或是大家常讲的什么 “work hard, play hard” 之类的东西，因为这些这些句子的逻辑都是建立在你休息、你玩乐是为了让你工作更认真，为了让你完成更所谓远大的目标跟成就。可实际上，正是这些远大的目标跟成就，正是这些工作认真把你绑住了，让你。陷入这个焦虑的回 圈， 所以我认为的休息实际上 是， 要让你真正的放松的休 息， 不做任何事情的休息。所谓的不做任何事 呢， 是你其实可以去 做， 但你选择不去做。听起来有点有点抽 象， 有点复 杂， 可能也有点困 难， 可能听起来也会有点怎么讲逃避 吗？ 或者是或者说所谓的呃耍废等等。可是。事实上，你可以试试看，这种让心灵丢去一个纯粹为了休息而休息的状态，我认为是呃非常有效的在对付焦虑的这件事情上面。当然啦、啊，我我说的不可能是适用于所有人，也不可能是对每个人呃都有效。我只是提供一个方法。那所以，如果最近呢你也觉得焦虑的问题特别严重的话，那么是不是试试看离开你的手机，离开你的电脑，离开你想要做。什么事情的那一些欲望跟想法，好好的专注在想想你这个人，想想你脑袋里面的东西，或干脆你什么都不想，什么都不想反而其实是最难的，在这件事情上面，所以我相信你会过得比较舒服一点。好，那我本集呢就到这边结束了，那我也不知道会不会有下集，或下集什么时候出现，呃，就希望大家喜欢这一集，然后订阅一下我的 podcast， 好不好？拜拜。